0: Deutschlandfunk Börse. Die OPEC Plus Sitzung, die ja gestern schon die Lage auf dem Aktienmarkt in Frankfurt am Main beeinflusst hatte, und wie ist die Lage heute? Haben sich die Gemüter beruhigt? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio Viktor Goitka, der für uns das Handelsgeschehen beobachtet. Wie so also sieht es aus, Herr Goitka, sind die Anleger wegen des Ölpreises weiterhin in heller Aufregung? Ja, gestern
1: Nachmittag, da hatte der DAX auf den letzten Metern nachmittags ja nochmal richtig schlapp gemacht, kräftig Punkte verloren. Heute hat auch alles erstmal auf einen trüben Start hingedeutet. Dann ist der DAX auch kräftig gefallen, bis auf 15.011 Punkte im Tief. Da war man nur noch elf Pünktchen weg von der magischen 15.000-Punkte-Marke. Wenn die fällt, wäre das natürlich ein bisschen blamabel. Und deswegen hat der eine oder die andere dann noch mal kräftig Geld in den Markt jetzt reingeschoben, der DAX aktuell bei 15.112 Punkten, also deutlich höher. Das ist ein Plus im Vergleich zu gestern von 0,5 Prozent. Aber es ist natürlich schon so, das Öl drückt auf die Laune. Ein Fass der Nordseesorte brennt aktuell 81,99 Dollar nach der Entscheidung des Ölkartells OPEC Plus gestern. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Ölexpertin Dora Borbey von der DK Bank. Und ich habe mit ihr zuerst die Ausgangslage mal sortiert. Die Welt giert aktuell nach Öl, die Preise steigen kräftig. Wie viel Öl fehlt denn aktuell am Weltmarkt?
2: Es ist tatsächlich so, dass im Moment die Ölnachfrage stärker ist als das Angebot weltweit. Und in den letzten Monaten ähm, waren das an die 1 bis 1,5 Millionen Barrels, also fast täglich, was gefehlt hat am Ölmarkt.
1: Jetzt hat gestern das Ölkartell OPEC Plus Entschieden und getagt. Sie haben gesagt, wir bleiben auf unserem angestammten Pfad. Im November pumpen wir 400.000 Fassöl mehr am Tag. Jetzt kommt ja mehr Öl. Warum hat das die Märkte trotzdem so verschreckt?
2: Die OPEC haben ja im Juli beschlossen, dass sie täglich 400.000 Fass pro Monat erhöhen. Das reicht aber im Moment nicht. Viele Marktteilnehmer haben erwartet, dass angesichts des hohen Preises die OPEC jetzt nochmal nachlegt und eben schneller mehr Öl produziert als bislang im Juli beschlossen. Das kam eben nicht, die Märkte waren enttäuscht, die OPEC blieb bei diesen 400.000 Fass pro Monat und das scheint eben nicht zu reichen und deswegen ähm, zeigte sich die Enttäuschung an den Märkten eben in den höheren Preisen.
1: Jetzt hat die OPEC ja immer so eine Abwägung, entweder weniger verkaufen, dafür aber einen höheren Preis kassieren oder eben mehr verkaufen, aber dafür vielleicht auch niedrigeren Preis riskieren. Schauen wir mal auf die beiden Großmächte in der OPEC Plus, auf die Russen auf der einen Seite, die Saudis auf der anderen Seite. Ja, für wen ist denn welches Preismodell sozusagen besser?
2: Beide freuen sich natürlich über höhere Preise, das ist klar. Für den Staatshaushalt brauchen sie beide mindestens so an die 60, 70, noch besser wären 80 oder 90 Dollar. Wenn das Kalkül aufgeht, und im Moment funktioniert das ja, dass über die kleineren Mengen einfach der Preis höher bleibt und die Nachfrage trotzdem stark ist, dann ist der Anreiz einfach nicht so stark, noch mehr zu produzieren. Und das nutzen sie jetzt auch, das tun sie jetzt.
1: Jetzt waren ja klassischerweise bei Preisen so über 60 Dollar immer die Schieferölförderer in den USA ganz schnell dabei zu sagen, also wir werfen unsere Pumpen jetzt richtig an. Warum sehen wir das aktuell nicht? Da könnte ja theoretisch auch mehr Öl herkommen, kommt es aber nicht.
2: Ganz aktuell ist die Ölförderung in den USA jetzt immer noch durch die Hurricanes der vergangenen Wochen beeinträchtigt. Aber längerfristig ist es wirklich so, dass politisch eine Kehrtwende vollzogen wurde in den USA. Präsident Trump hat ja damals das Fracking stark unterstützt. Und Präsident Biden schaut also viel, viel stärker auf die Umweltaspekte. Und Fracking wird nicht mehr so unterstützt. Also die Amerikaner selbst sagen, dass ihre Ölförderung die nächsten Jahre nicht weiter ansteigen wird, sondern auf dem aktuellen Niveau von ungefähr 11 Millionen Fass pro Tag seitwärts laufen wird.
1: Was bedeutet das jetzt für die Unternehmen auch hier in Deutschland, wenn der Ölpreis jetzt über die 80-Dollar-Marke geschossen ist?
2: Die äh, Preisanstiege machen sich natürlich bemerkbar. Je stärker und je länger sie anhalten, umso mehr. Es ist ja nicht nur Öl. Wir haben grundsätzlich im Moment stark steigende Preise im kompletten Bereich Energie. Wir sehen das beim Erdgas, wir sehen das bei den Strompreisen. Das erhöht erstmal die Kosten der Unternehmen und zwar auf breiter Basis dann haben die Unternehmen zwei Möglichkeiten. Entweder behalten sie diese Kosten bei sich, das schmälert die Gewinne, oder sie versuchen, die höheren Kosten weiterzugeben an die Konsumenten in Form von höheren Güter- und Dienstleistungspreisen. Und daher ist die Gefahr durchaus gestiegen, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr vielleicht doch nicht so schnell wieder sinkt, wie das allgemein erwartet wird.
1: Dora Borbey, Ölexpertin der
0: Dekabank. Ja, soweit also so eine Einordnung zum Ölpreis und den Folgen für die Wirtschaft nicht nur in Deutschland. Da fiel ja gerade schon das Stichwort Inflation. Heute wurden die Erzeugerpreise in der Eurozone für den August bekannt gegeben. Haben die Zahlen Folgen für den Euro? Ja, satte 13% Prozent ist es mit den Erzeugerpreisen raufgegangen im
1: August im Vergleich zu einem Jahr davor. Das lässt manche zu der Überzeugung kommen, die auch Frau Borbey gerade geäußert hat, dass die Inflation vielleicht doch nicht so vorübergeht ist, wie viele Notenbanker das weiß machen wollen. Aber Wissen tut man es natürlich nicht. Zu höheren Kosten durch die Inflation auch noch eine trübe Unternehmensstimmung im September in der Eurozone. Da gab es heute auch Umfragedaten. Das drückt insgesamt auf den Euro. Er sagt unter die Marke von 1,16 Dollar. Aktuell gibt es für einen Euro gerade noch einen Dollar.
0: Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel aktuell bei minus 0,31 Prozent und das Gold bei 1755 Dollar je fein zu leicht gesunken.
0: Schauen wir nun noch auf Einzelwerte beim Aktienhandel. Facebook, die technischen Pannen, aber auch die moralischen. Wie wird das eigentlich auf dem Börsenpaket diskutiert? Ja, die technischen Probleme hat
1: ja so gut wie jeder auch hier am eigenen Leibe erlebt gestern. Da soll es ja zwischen den Rechenzentren von Facebook gehakt haben. Das ist vorbei, aber es ist ja nicht das einzige Problem des Konzerns. Wir haben ja auch noch diese Unternehmensinsiderin, die heute im US-Kongress aussagen wird. Die hat offenbar Unterlagen, die darauf hindeuten könnten, dass Facebook eben zu wenig getan habe, meint sie, um Hassrede im Netz zu kanalisieren, dass man sich da vielleicht auch in den Bemühungen zu stark auf die USA begrenzt. Hat. Facebook dementiert das und sagt, sie haben mehr als eine Milliarde Fake Konten gelöscht allein äh, in dem, im zweiten Quartal dieses Jahres. Nach einem deutlichen Minus gestern deswegen heute auch eine kleine Erholung beim Kurs plus 1,4 Prozent aktuell hier im Frankfurter Handel.
0: Und beim Halbleiterkonzern Infineon findet heute der Kapitalmarkt statt. Heißt die Anleger werden über Konzepte informiert und da ist ja auch schon eine ganze Menge bekannt geworden. Wie kommt das an? Man will kräftig investieren 2,4 Milliarden im begonnenen Geschäftsjahr. Man will ja wachsen,
1: weil natürlich diese Elektrochips wahnsinnig gefragt sind momentan. Infineon-Aktien seit Jahresbeginn fast 10% im Plus und heute im Vergleich zu gestern plus 3%.